0: 啊！开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，从现在开始呢，我们要来一首一首的看林黛玉写的《五美吟》了啊。她歌颂了五个美人，第一个西施。西施知道吗？听说过。四大美女中，如果按时间排，她第一个啊。按谁美，我也不知道怎么排啊。四美女按<笑>按时间排，她是第一个。西施的故事，我要先跟你说一下。在吴越争霸的时候，吴国就在咱们这个地方。咱们不是在太湖的北边吗？吴国的都城就在太湖的东边，就是现在的苏州，知道吗？咱们这个地方也属于吴国的地方。那个燕城啊，燕城当年就有吴国的人在镇守。那么，越国在哪里呢？就在太湖的南边。他们在太湖东边那一带是互相之间是连接的，这两个国家是靠在一起的嘛。那么互相打仗呢？由于这个越王啊。越国太差了，连王都被抓过来了，这个事你知道吗？是吧？卧薪尝胆的事你知道吗？知道。哎，卧薪尝胆就是连王都被抓到这里来了，他发愤图强要回去，怎么怎么样？呃，复国。注意啊，卧薪尝胆是后人瞎编的故事啊，不是真的啊呵呵。实际上是怎样？实际上就是他在那装孙子。当然也吃苦头也要吃了，但是没有这回事啊！就是藏胆，拿个苦胆挂在那儿，每天舔一舔尝尝，那个还不臭掉的，还能舔的是不是啊、嗯？这个是后人瞎编的啊。那么吴国后来就是觉得这个越王没什么出息嘛，就装孙子嘛，是不是啊？放他回去，放他回去以后，越王就做了两件事，一件事情就是我要发展我的国家，让我的国家变得繁荣富强，只有国家厉害了才能够打仗赢嘛，是不是啊？好，这是第一件事。第二件事呢？美人计，从他们越国找到一个美女送到吴王这边来，目的就是整天勾引吴王，让吴王不理朝政，让这个国家荒废掉。所以，西施他是一个政治悲剧，是这样的一个这么样一个人啊。我们看看西施的诗啊，“一代倾城逐浪花，倾城倾国倾城，知道吗？”嗯，美貌是不是啊？一代倾城逐浪花，就是那么美的一个美女，她成为一个政治牺牲品，成这样一个角色。吴宫空自一儿家。她嫁到吴国来了以后，她不是越国人吗？对不对？她在吴王的宫里面，每天在那思念自己老家一儿家。好，你看啊，笑颦莫笑东村女。你知道东施效颦的成语吗？知道，知道的吧？那个东施就是东边那个村子里的那个姓施的。西施，西施，他姓施啊，他不姓西啊，他姓施，他是西边那个姓施的。他们东边还有一个姓施的叫东施。那西施是个美女，据说她这个胃疼，那个时候不知道胃啊，叫心疼啊，抱着这个心皱眉头。她皱眉头是最美的，这个你知道的吧？嗯、那那个东施呢，也学的皱眉头，结果呢，越皱越难看。那千古以来，这个东施效颦就是个笑话，就是说这个人学人家学不像。嗯、但是，嗯，东施是。都是笑颦的故事是真的还是编的？我觉得是编的，是吧是？<笑>这个后人编的啊。但是这里说啊，“笑颦莫笑东村女”，千年以来，两千年啊，两千多年以来，大家都在笑那个东施。但是实际上，在林黛玉眼里，你真正应该羡慕的是东施，因为她可以白头西边上浣纱。什么意思？他头发白了，年纪大了，他依然可以在自己的老家每天洗那个布，换沙，知道吗？就是把那个纺织出来的沙，帮他放到水里洗洗。有一个著名的人是干这个活的，知道吗？其实西施，西施还有一个很著名的老太太，就是那个韩信遇到的那个人、哦，知道吗？把自己的饭。给一半韩信吃，让韩信活下去的那个也是干这个活的，那是个老太太。所以在林黛玉的眼里，你们不要去嘲笑东施。东施可以在自己家里洗沙，一直洗到白头，而西施呢？西施有这样的命运吗？他作为一个政治人物，他就是个牺牲品吗？是不是、啊、所以，一代倾城逐浪花，无功空自忆儿家。笑平莫笑东村女，白头西边上浣纱。说的是对西施的这个人这种哀悼下面是虞姬，知道虞姬这个人吗？嗯，感觉有点好像听过，但是也不知道是谁。嗯、项羽的老婆呀。楚汉争霸知道吗？秦国灭掉以后，楚项羽和汉刘邦两个人打了四年的仗，最后刘邦胜了，是吗？但是刘邦和项羽哪个人更有英雄气概呢？是项羽。我前面也多次跟你提到过，项羽为什么失败？项羽人不坏，但是呢，他个人英雄主义，打仗他靠一个人冲锋陷阵，他不会用人，不会把手底下那些有本事的人用起来。而刘邦呢，刘邦自己是个流氓，啥都不会，但是他能够把一群有本事的人笼络在身边，是不是啊？所以最后刘邦赢了，项羽被围在乌江之边上，他不是自杀的吗？是吧？项羽在自杀之前。他最舍不得的是一匹马，一个老婆。他不是说“时不利兮骓不逝”，就是“时不利兮”什么意思呢？就是这个时代啊，这个天意啊，对我不利，没有办法，连这个物骓马都不走了。物骓马是他的最喜欢的那匹马，连马都不走了。然后“虞兮虞兮奈若何”，就是老婆啊，我有什么办法？他最舍不得的是乌骓马和虞虞姬嘛，就是虞虞姬嘛。虞姬是姓虞还是姓姬呢？<笑>嗯，这个有点争议啊。但是一般认为是姓虞啊。姬这个字又可以称为姓，又可以称为美女。所以有一个秦始皇的妈妈叫赵姬，赵姬你说她姓赵还是姓姬？姓哪个？赵姬是姓姬的，知道吗？她姓的是姬。那赵方是表示什么意思？从赵过来的呀，嗯、知道吗？从赵过来的姓姬的人叫赵姬，很多人以为他姓赵啊，因为虞姬姓虞嘛，就以为赵姬姓赵，但赵姬姓姬啊，虞姬倒是姓虞。好，下面我们看啊，肠断乌骓夜啸风，乌骓刚才提到了吧？就是那匹马，是不是啊？好，肠断呢，悲伤的吧？悲伤的肠子都断了，这个时候乌骓马在夜里在那叫，虞兮忧。恨对重瞳，什么叫重瞳？一个眼睛里有两个眼珠。如果真的有人一个眼睛有两个眼珠，你看到还不吓死了，是不是啊？但是呢，在《史记》里面啊，《史记》的作者司马迁，他认为一个眼睛有两个眼珠是一种好相貌。虽然咱们谁都没见过这样的人啊，他认为这是好相貌。所以呢，史啊《史记》啊，司马迁特别喜欢项羽这个人，就安排他是一个眼睛里有两个眼珠的，就让他是重瞳。红不是严眼珠吗？对不对啊？好，虞兮忧恨对重瞳，就是这个虞姬很苦。这个恨不是指讨厌的意思啊，恨是难过的意思啊，很难过的对着项羽。金盆甘受他年醢，这个金和盆是两个人，一个叫金步，一个叫彭越。他们两个人有什么样的命运呢？后来被剁成肉酱了。为什么后来被剁成肉酱呢？也也因为他后他是。背叛了项羽去投靠了刘邦，但是你要知道，投靠刘邦不是什么好结果啊。刘邦这个人在打仗的时候需要用你的时候，你是他的朋友；等到打完了仗了不需要用的时候，杀掉。所以刘邦身边的那么多功臣，后来汉朝成立以后都没有什么好的结果。而这个金布和彭越两个人，当年背叛了项羽去投靠刘邦，他是应该是一个属于什么人物啊？属于奸细，对不对啊？但是呢，他短暂的得到了命运，不像虞姬那样，虞姬不是在项羽死的时候，他也死了吗？是不是？他也自杀了吗？所以说，金盆甘受他年海，是那两个人甘愿先背叛一个人，然后过后再被剁成肉酱。说引荐何如楚帐中，最后一句话是说，还是虞姬好，直接在他们兵败的时候自杀了。他们的，是。在项羽兵败的时候呢，首先虞姬自杀了。虞姬自杀以后，项羽也自杀了。那匹马呢？据说那匹马是也自杀了呵呵。这个我们，因为这是《史记》写的嘛，咱们就不要去追究《史记》写的对和不对了啊。啊，那这首诗我们看出来了，是在悼念虞姬，同时也是赞美虞姬。虞姬宁死都不去做那种背叛的人，是不是啊？是林黛玉的第二首诗啊，第三首诗叫明妃。明妃这个人，我换一个名字你就知道了，叫王昭君。嗯，知道吗？第二个美女是吧？啊，四大美女中的按时间排第二个啊。王昭君的故事是怎么回事呢？这个应应应该说啊，有一定的历史史实成分啊，因为毕竟王昭君的故事呢是汉朝的，就是那个时候历史写的已经比较靠谱了，不像以前的历史湖边的比较多啊。王昭君是怎么概念呢？首先，我们汉朝打不过北边的匈奴，打不过怎么办？送个美女过去嘛，和亲嘛，是不是啊？那送出来的美女怎么选出来的呢？选哪个美女呢？啊，在汉朝宫廷里面，美女实在太多了，连皇帝都不知道我今晚该找哪个美女了，多到这种地步了，怎么办呢？皇帝如果说一个个去看看，他嫌累。比如这个美女美不美？那个美女美不美？究竟哪个最美？他连看看都嫌累，于是他就做了一件很荒唐的事情，去找了一个画画的人，这个人叫毛延寿啊，找了一个画画的人，你给我把后宫那么多人都给我画下来。画下来之后，我看看画就知道哪个美。我今晚上就找那个美的。就你说这事多荒唐啊，是不是为什么荒唐？<笑>就是连身边的女的都多多到连自己都不想去看看的地步了，这还不够荒唐吗？是吧？<笑>那么画上的人，咱们现在有照相机的啊，一拍就是个真人模样。画上的人和真人像还是不像呢？可以作弊的。那些想要接近皇帝的人呢，就贿赂这个画画的人。我给你钱，你帮我画美一点，是不是？而这个王昭君呢，她没有贿赂，于是就画丑一点，所以她都没有机会被皇帝见识到。后来皇帝就派一个不要的人送到匈奴去吧。这样的情况下才会选中王昭君的，知道吗？但是最后在宫廷上面分别的那一刻，皇帝一看傻眼了，这么美的一个美女，可是他都已经决定送出去了，总不能再收回来吧？于是他一怒之下把那个画画的人给杀了，你知道吧？但是你知道这个事能怪那个画画的人吗？是你自己太荒唐呀！你自己都不去看看后宫哪个人美，是不是啊？所以，我们来看这首诗啊，“绝艳惊人出汉宫”，绝艳惊人就是很美、很美、很美的人离开汉的宫殿。绝艳惊人出汉宫，红颜薄命古今同。红颜薄命知道吗？是不是啊？长得美的人命运不好吗？红颜薄命，从古到今都是一样的，叫红颜薄命，古今同。君王纵使轻颜色，欲夺权和必化功。这个是批评当时的皇帝。你就算你好色嘛，你也要亲自去看看呀。你怎么能够把自己要哪个美女，不要哪个美女这么大的权利交给那个画画的人呢？是不是？其实。这首诗一方面是在纪念王昭君，另外一方面呢，也在批评那个荒淫无度的皇帝啊。下面一首呢是绿珠，绿珠这个人呢，我们一般提不到他啊，很少有人提到他。他是什么样的一种身世呢？他是当时一个很有钱、很有钱的叫石崇的人。我们读小说经常会读到别人自比石崇，说我们家有钱，有的到什么地步，像石崇那样。中国历史上最有钱的两个人，一个叫邓通，一个叫石崇。邓通是怎么回事呢？邓通他管理铜矿，你要知道铜嘛出来就是钱嘛，古代的铜不就直接做钱的嘛，是不是他管理铜矿什么概念啊？他就是开银行的嘛，这叫邓通，是不是啊？还有一个叫石崇，石崇富到没有边了，没有办法守他家有多少财产了。绿珠呢是这个石崇家的一个侍女、啊。绿珠这个人呢，石崇有一回跟别人，他们的那个男人之间互相朋友、互相赠送，就把绿珠给送给别人了。就是女人反正没有地位嘛，是个礼物送送的嘛，是一个东西嘛，是不是？但是绿珠这个人，他比较重情义，他不愿意，他就自杀了。而自杀以后，石崇发现自己做错事了，因为这个人对我这么好，我居然把他送出去，是不是？所以。他也悔恨，后来呢？石崇他也死了，但是他不是为了绿珠自杀啊，他也死了。所以呢，在这里面，这个诗里说说更有同归，什么叫同归啊？就是一起死了啊。说瓦砾明珠一粒抛，什么叫瓦砾明珠呢？瓦砾是最不值钱的东西，明珠是最值钱的东西，值钱的也好，不值钱的也好，你都不要了，都扔了。这里说的是石崇把这个绿珠给送人了。何曾十位重妖娆？十位是十从啊，因为他当官叫魏嘛，所以叫他十位。就是十从这个人，什么时候你看中过绿珠这个人啊？什么时候你喜欢过绿珠这个人啊？都缘完福前身照，更有同归未寂寥。就是像绿珠这样死于非命，大家都说是前世决定的这个命运啊。但是呢，最后两个人都死了。虽然说，我刚才说到了石崇不是因为绿珠而自杀的啊，但是最后结局就是两个人一起去见阎王了。那么这种情况下也算是一个比较好的结果吧，两人同生共死了嘛。好，这是对绿珠的啊。最后这首诗呢，写的是洪福。洪福是什么样一个人呢？这个故事发生在隋唐年间。我们知道隋是一个很短的朝代，是不是？啊？在三国、两晋、南北朝之后呢，有一个短暂的。统一王朝，隋朝，隋朝只传了几十年就结束了，就唐就起来了。那么在隋唐年间呢，有一个叫李靖的，这个人李靖跟那个天上的托塔李天王写法一样的啊，但是也叫李靖啊。这个李靖有一次到一个人家去，就是做客。李靖当时他还是一个既没有钱，也没有也没有什么地位，什么都没有的人，但是他有才华。他到别人家去一通说，一通说，就是大概是对于这个天下我们要怎么怎么样处理吧。那个时候是乱世嘛，你知道隋唐年间不是一直打仗的嘛，是乱世嘛，是不是啊？这个李靖他到别人家去一通说，说自己有多大的志向，说自己有多大的能力。旁边有一个叫洪福的女的，割帘子听了以后，会也是英雄，知道这个人是英雄，于是跟他跑了。结果呢？后来真的是英雄，真的很有出息，所以红福是这么多女子里面唯一一个结局是比较好的，因为她在别人还没有势、还没有钱、还没有前途的时候，就看中那个人有能力、愿意跟他走，最后就有一个比较好的命运。这种人也是林黛玉欣赏的，但是你别忘了啊，这种人是不符合礼法的，因为那个时候不允许谈恋爱，是不是？但是林黛玉管这些俗世中的规矩吗？当然不管，是吗？好，我们看《红拂》的事啊，“长揖雄谈太字书，说的就是那个李靖啊，高谈阔论，他那个样子就是很有才华啊。长衣“长揖雄谈太字书，美人巨眼识穷途，美人巨眼巨眼就是巨眼英雄，能够认识那个还暂时没有地位的人，将来是有地位的。”啊，所以叫美人句眼失穷途。这个穷不是我们现在的穷，穷是指没有官做，还没有出路。但是那个时候他就已经能够认识这个人将来是有官做、有出路的。失去余气杨公墓，喜得鸡鸣女丈夫？什么叫失去余气呢？就是如果你不跟着他的走的话，那你最终的结局不就是在自己的杨家留一口气吗？像尸体一样，你不一定会死啊，但是没有这么好的前途呀、啊，是不是、啊、所以如果你不跟着这个人走了，你最后就像行尸走肉一样，在杨家嘛，所以哪里能够得到后来这个像女中豪杰一样女丈夫嘛？所以这首诗是在赞美洪福。那么我们这里。又要提到林黛玉所赞美的人，恰恰是什么？是当时那个世道不允许不会赞美的人。洪福这个人，我刚才就说到了，他不符合他所在的那个时代的礼法。正常情况下，人家是不会歌颂他的。啊，贾宝玉看了这五首诗，赞不绝口。贾宝玉和林黛玉两个人心灵相通的嘛。林黛玉写的这么好，贾宝玉赞不绝口，又说妹妹这首诗恰好只做了五首，何不就命名叫《吴美莹呢？于是不容分说，便提笔写在后面，写了个名字叫吴美莹。宝钗也说，作诗不论何题，只要善翻古人之意，就是不管是什么题目，不管是什么名字，只要能够写出古人的那种心意啊。若要随人脚中走去，纵使字句精工，已落第二意。如果跟着别人写，人家怎么写，我也怎么写，那就算你的用字用得好，那也不行。就要像林黛玉这样写，别人不这样写，他偏偏这样写啊。即如前人所咏昭君之诗甚多，有悲婉昭君的，有怨恨严寿的。这个严寿就是毛严寿，就是那个画画的啊。有人替王昭君只说他不值，替他伤心；有人去恨那个画画的毛严寿，又有笑汉帝，就是那个皇帝啊，自己不去看看美女美不美，要叫别人画。有人笑这个皇帝不能让画工来画美人的，纷纷不一。后来有王金公有，逸态由来画不成。当时网上毛延寿，就是又有一个另外一个人叫王安石啊。王安石知道吗？宋朝的，嗯、啊，王安石写过的是说逸态由来画不成。一个人美不美是不能画出来的嘛？你要看真人嘛，是不是啊？逸态由来画不成。为什么啊？他说话画不成、啊。呃，你应该有这样的感觉的吧？就是看一个人真人和看他的照片，其实差距很大的。就是那种神韵是看不出来的。我们现在有电视有电影了，看到的都是活的，所以你觉得美女就是美。但是你比如说那些电影明星，你把他的照片拿来看看，也不觉得有多好看啊。当然了，你能看到明星照片已经是百里挑一挑出来的了啊。就是他在日常生活照，比如说被那个记者。他在逛街的时候，记得咔咔咔偷拍的那些照片都不好看的啊，所以叫异态由来画不成。当时网纱毛延寿，也就是你杀的这个画匠有什么用啊？你也是白杀的。还有永叔，永叔呢就是欧阳修啊。欧阳修说：“耳目所见尚如此，万里安能制夷狄？”就是你亲眼看看，你也就是这样，你你不一定看得出美和不美。那你怎么能够指望呢？用这样的一种方式啊，说你要送一个。丑一点的去送给那个少数民族、啊，是不是、啊？二师俱能各出己见，与众不同。这是薛宝钗说的啊，说是王安石和欧阳修两个人写的诗都不错啊，他们也写王昭君。今日林妹妹这五首诗也可谓命意曲奇，别开生面了。也就是林黛玉写的这两首诗也不错，跟那些古人写的一样，很优秀。好，接下来呢就要写到贾琏的事情了，贾琏去。情以九龙配，要去勾搭尤二姐了啊！今天我们读了林黛玉的《五美吟》，我知道好多人读《红楼梦》这些诗歌都是跳过去的，这没什么不好。猫哥早年也是跳过去的，愿意跳着读比不愿意读要好得多。有好多人总是太严肃，对待事物总是有一大堆规矩。就拿《红楼梦》来说，猫哥可以举两个例子。第一个例子是好几年前，那个时候猫哥还没有开始给女儿读《红楼梦》，那时候应该还在读金庸小说吧。有一天夜里，几个人一起吃夜宵，一位妈妈把女儿带着。为什么夜里还要带女儿出来呢？因为那是她小升初的暑假，这位妈妈觉得这是难得的可以放纵的机会，所以那两个月她对女儿没有任何要求，她愿意几点睡就几点睡，她愿意几点起就几点起。可以看出来，这是个很开明的妈妈吧？结果在我们聊天的时候，顺便说到了《一生红楼梦》。这个妈妈说，女儿已经六声出了，是该看《红楼梦》了。当时她就对女儿说：“你好好看看啊，你把里边每一个人分别有哪几个丫鬟给我背出来。”我当时就阻止她了，我说：“你不要对女儿提任何要求，你要求她背诵，这是小孩内心最抵制的嘛。很有可能因为你说了要背，她从此一生都不看一个字。”那么相比之下，还不如不提任何要求。他偶尔看几眼，对《红楼梦》还会多几分了解。这是第一个例子啊。第二个例子呢，是关于电视剧的。只要提到电视剧，不管是《红楼梦》还是《射雕英雄传》等等等等，总有人说后座不如前座，还有人说干脆别拍了嘛，把前座再放放就行了。你要知道，前座再牛，总有不看的人；后座毕竟是新的，毕竟里面有当代明星啊。多多少少会吸引几个原来不看的人来看，于是受众从原来的百分之九十提高到百分之九十一，这不是大功一件吗？何必一定要对你认为不喜欢的东西太过苛责啊？所以回到《红楼梦》这本书上来，如果谁在读的时候跳过了海棠诗，跳过了菊花诗，也跳过了螃蟹咏，跳过了舞美吟，还跳过了卢雪安》、《集锦莲诗，也跳过了凹晶管莲诗。那么这个人也没什么不好的，至少比从来不读的人要多读了一些《红楼梦》吧。这个人已经是我辈中人了，已经可以加入我们的读书会了。最近这几天，猫哥的听友群里面有几位朋友迷上了写诗，比如“女儿悲，女儿愁，女儿喜，女儿乐”。不管怎样吧，至少写的比薛蟠要高雅。就算不比薛蟠好，至少比不写的人要多一点吧。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里，我们一起作诗。好，再见。